0: ciao ragazzi e bentornati a vita da pesce oggi siamo di nuovo qui per l'episodio quello delle curiosità e in particolare in questo periodo in università beh lo saprete se avete ascoltato un po' di episodi vecchi sto studiando medicina non in questo periodo in questo periodo del mio corso di medicina sto studiando l'occhio non particolarmente in dettaglio perché è legato più alla percezione sensoriale che all'anatomia dell'occhio in generale, ma comunque sto studiando l'occhio e essendo anche relativamente un appassionato e almeno per quanto riguarda a livello non professionale esperto con tantissime virgolette di qualsiasi cosa riguardi la tecnologia, quindi fotocamere, microfoni, dispositivi vari. Mi sono chiesto, ma quanti pixel servirebbero a un sensore o a uno schermo, per esempio, per rendere l'immagine vivida come quella nostra, quella dell'occhio? Perché se ci pensate, voi quando vedete uno schermo, che sia del vostro telefono, che sia dell'iPad, che sia del computer, che sia di quello che volete, avvicinandomi a un certo punto riuscirete a notare i pixel. Ecco, quanto deve essere bello o meglio quanti pixel deve avere uno schermo per permetterci di vedere come un occhio quindi un'immagine fluida un'immagine non creata da mini quadrati almeno all'apparenza ma un'immagine dinamica o meglio ancora visto che stiamo parlando dell'occhio la domanda che potremmo farci e che forse ha più senso riguardo all'organo è quanto o meglio quanti pixel dovrebbe avere il sensore di una fotocamera barra videocamera per rendere l'immagine bella come quella che il nostro occhio riesce a percepire. Ovviamente per fare questo discorso bisogna fare delle premesse nel senso che, almeno spero sappiate o comunque ve lo dico io in questo momento, per quanto riguarda un video la risoluzione non è tutto, ci sono tantissimi altri parametri, per esempio il contrasto, la messa a fuoco, la nitidezza il colore, la correzione del colore, per cui è ovviamente una domanda un po' stupida però potremmo semplificarla dicendo ammesso che tutti gli altri parametri siano uguali e accettabili allo stesso livello quanti pixel dovrebbe avere un eventuale sensore di una videocamera per generare un'immagine così nitida, così pulita come quella che noi vediamo e mentre ragionavo su questa domanda, cosa, cosa ho notato, conoscendo più o meno il funzionamento di una fotocamera e grazie al mio magico corso di medicina e chirurgia, conoscendo il funzionamento dell'occhio umano, almeno a grandi linee di sicuro non sono un oftalmologo. Però, beh, la prima grande differenza è che l'occhio è uno strumento di cattura... Beh, potremmo dire video anche se ovviamente è un concetto molto impreciso per quanto riguarda l'occhio cattura l'immagine in una maniera completamente diversa rispetto a una fotocamera classica o una videocamera classica ecco il discorso foto video potrebbe essere sovrapposto perché noi sappiamo che i video sono semplicemente un insieme molto veloce di foto che prendono il nome di fotogrammi però fondamentalmente quello sono Tornando a noi, dicevo che l'occhio è molto diverso da una videocamera. Pensiamo a come funziona una fotocamera, restiamo sul concetto singola foto per semplificare. Bene, nel momento in cui noi schiacciamo il tasto scatta, la fotocamera campiona tutta l'immagine su un macrosensore, che è appunto formato anche lui da pixel, e genererà l'immagine, vabbè, rettangolare, con un rapporto sarà di 16 noni per dire, Ehm. Um, tutte insieme istantaneamente mentre l'occhio ha un unico punto chiamato fovea o più precisamente ancora foveola che sta all'interno della fovea in cui la densità spaziale di percezione è massima quindi in cui riusciamo a percepire percepire e apprezzare soprattutto tutti i dettagli dell'oggetto che stiamo osservando quindi come fa l'occhio ad avere l'immagine completa beh semplicemente noi non ce ne accorgiamo ma Questa area in cui la visione è più precisa, potremmo dire più aguzza, eh, continua a essere spostata, quindi l'occhio in realtà quando noi anche pensiamo di essere fermi su un oggetto continua a muoversi, continua a campionare l'oggetto continuamente in vari punti, ecco non è un processo che va a fotogrammi, è un processo continuo di esposizione alla luce. perché, questo, perché noi abbiamo questo punto così piccolo, così preciso? Beh, questo sta nel, nella struttura proprio dell'occhio. Infatti, noi sappiamo che l'occhio è. Restando sul semplice, in realtà non è proprio così. Ma restando sul semplice, è una sfera. E noi abbiamo una cornea e un. Uh, lente cristallina. La cornea e la lente cristallina non vi sto a spiegare precisamente come, perché non è negli interessi degli ascoltatori di questo podcast. Penso riescono a concentrare la luce in questo punto che appunto la fovea o foveola eh, dove la densità di cellule che riescono a percepire la luce dopo spiegherò tutto meglio è più alta il cristallino in particolare ha anche dei legamenti che sono in grado di muoverlo per regolare la, la distanza a cui stiamo osservando l'oggetto Per darvi un'idea di quanto realmente piccola sia quest'area in cui noi davvero vediamo come pensiamo di vedere, eh, dobbiamo estendere le due braccia e unire i due pollici davanti a noi come per fare un like, (ride) per intenderci, e i due pollici uniti sono più o meno l'area che il nostro occhio riesce a mettere a fuoco precisamente tutto in una volta. Ricordo, anche se l'ho detto meno di due minuti fa, che per avere un'area vasta, completamente precisa, nitida e di cui abbiamo un'idea chiara, l'occhio continua a muoversi, a campionare tutta l'area e è il cervello poi che andrà a mettere insieme il tutto. Pensate che addirittura il singolo occhio, se dovesse vedere tutta l'immagine in un singolo scatto, come fa una videocamera, avrebbe addirittura un punto cieco in corrispondenza di quello che sulla retina è il disco ottico, ovvero la zona dove i nervi ottici che poi andranno a formare il nervo ottico, si concentrano per poi uscire dall'occhio. Ecco, essendo ovviamente il nervo solo un mezzo di trasporto del segnale, sto rimanendo molto terra terra, ovviamente, um, e non il, le cellule appunto studiate, anche se non è un termine proprio preciso, per recepire la luce e i dettagli della luce, In quel punto i nervi non possono creare sensazioni, quindi non possono dare il senso della vista. E lì abbiamo un punto cieco. C'è un modo per vederlo, però funziona solo in particolari condizioni. Se noi fissiamo il centro davanti a noi e distendiamo il braccio sempre col pollice alzato, se noi spostiamo il pollice verso l'esterno, a un certo punto dovremmo smettere di vederlo, però funziona solo a volte soprattutto perché la maggior parte delle volte lo facciamo sbagliato perché quando qualcosa si muove abbiamo dei riflessi praticamente involontari che ci forzano a guardarlo con molte virgolette ovviamente ci tengo a ribadire il concetto che questo punto cieco e in generale il fatto che l'immagine non sia sempre a fuoco non è visibile perché è il cervello a operare delle correzioni costanti sull'immagine quindi a fondamentalmente elaborarla, è come se noi non vedessimo come una fotocamera, ma vedessimo come una fotocamera più un computer, che in questo caso è il cervello, che sa già cosa fare, come unire l'immagine, come processarla per renderla fruibile a, a chi dovrà visionarla, che poi in questo caso siamo noi. Ecco, una volta che questo, questa differenza tra la fotocamera e il nostro occhio è stata spiegata, spero in modo chiaro, eh, si può procedere con il calcolo ora mi sono risparmiato la la voglia di farlo perché non ne avevo e perché oggi è stata una giornata particolarmente pesante grazie a Dio ci sono delle persone particolarmente malate che hanno avuto voglia di farlo per me ora ci sono due risultati ben diversi uno è molto teoretico l'altro è molto realistico perché? perché quello teoretico considera come dovrebbe essere una videocamera per avere l'immagine completa del nostro campo visivo quindi più o meno circa i 180 gradi più o meno completamente precisa a fuoco nitida come l'occhio la riceve però ripeto scannerizzandola in vari momenti non contemporaneamente quindi una fotocamera che riesce a fare quello che fa l'occhio ma in un singolo scatto Bene, per darvi un'idea, se non mi sbaglio, la fotocamera dell'iPhone 13 base, quello nuovo, è di 12 megapixel, una delle due, ne ha due, quindi va bene, in totale 24, ma non vengono usate insieme. Pensate che questa videocamera teoretica, che è in grado di prendere tutto il nostro campo visivo con questa qualità, deve avere ben 576 megapixel, quindi precisamente, neanche farlo apposta, 48 volte più dell'iPhone 13 di adesso, base. Mentre, considerando il fatto che la nostra visione è concentrata in un punto molto piccolo, si può pensare a una fotocamera che come l'occhio prenda ogni singolo punto e li unisca nel tempo tempo nel senso che i punti sono presi sì contemporaneamente nella stessa immagine ma in sequenza quindi non è uno scatto singolo. Bene a questo punto sembra strano rispetto al risultato di prima ma bastano solo 7 megapixel quindi poco più della metà di un iphone però bisogna fare un'operazione di elaborazione video particolarmente complessa per raggiungere poi la precisione del nostro occhio è anche opportuno ricordare e specificare che l'occhio ha anche l'iride la parte colorata dell'occhio che funziona ovviamente sto rimanendo molto colloquiale non me ne vogliate ma è un podcast e non tutti sanno di cosa sto parlando funziona come una sorta di tenda potremmo dire tenda da sole che può stringersi o allargarsi, ovviamente controllata da, da dei nervi specifici e da dei muscoli specifici, eh, stringersi o allargarsi per decidere quanta luce far passare all'interno dell'occhio. Per esempio, eh, quando noi siamo in una situazione di stress, il sistema simpatico interviene e in particolare eh, fa agire quei muscoli, ovvero i dilatatori dell'iride o della pupilla, che dir si voglia, che Ingrandiscono la pupilla. Che altro non è che un semplicemente un buco. Eh, la pupilla non è una membrana nera, è semplicemente un cerchio nell'iride vuoto in cui noi vediamo il nero perché all'interno c'è un tessuto pigmentato che assorbe tutta la luce quindi non ne esce per quello noi una vediamo nera. E tornando al discorso principale. Allargando la pupilla, più luce può entrare, più informazioni riescono a raggiungere la retina e in teoria meglio possiamo reagire a ciò che ci sta stressando in quel preciso momento. Quindi l'occhio è un sistema molto più complesso di una fotocamera, sì anche le fotocamere reggono solo la luminosità, ma non bene come un occhio e soprattutto non tengono conto dei parametri che ha l'immagine. Quindi se io vedo un predatore farò entrare più informazioni, una fotocamera che stia facendo la foto a un leone o alla mia televisione non, non lo sa. Se però siete stati attenti all'inizio del podcast, io ho detto che noi abbiamo delle cellule specifiche per percepire la luce e poi di conseguenza vedere col mondo e interagire con esso. Beh, po- chiamando queste cellule biopixel, potremmo dire, adesso spiegherò in realtà qual è il loro vero nome, um, potremmo chiederci quanti biopixel ha il nostro occhio. Beh, bisogna precisare che abbiamo due tipi di biopixel, a cui adesso darò il nome finalmente, che sono i coni e i bastoncelli. In particolare i coni sono circa 6 milioni e sono quelle cellule legate alla precisione spaziale, quindi alla densità spaziale dell'immagine e ai colori. Mentre i bastoncelli sono legati più a quanta luce è presente nell'immagine e alla densità temporale. Adesso spiegherò bene cosa sono, ma la densità spaziale, quindi quella legata ai coni, è l'acuità visiva. Penso si chiami così in italiano, perché io studio in inglese, quindi... Però sono abbastanza sicuro sia giusto. L'acuità visiva cos'è? È È quello che ci permette, stando fermi su un'immagine... Di distinguere i dettagli, quindi se io guardo tre bastoncini, per dire tre linee molto vicine, sarò in grado di riconoscere che sono tre righe e non una macchia nera. Questa è la densità spaziale. E la regione più importante per questo è proprio la foveola di cui abbiamo parlato prima. I bastoncelli, invece, vabbè, mi sembra che io non debba spiegare il concetto di colore per i coni e luce per i bastoncelli, è abbastanza intuitivo. I bastoncelli però hanno anche, come ho citato prima, la densità temporale. La densità temporale è, potremmo dire, legata al movimento dell'immagine. Quindi se un bastoncello che, attenzione, è molto interessante, può essere stimolato da un singolo fotone, quindi basta un fotone per stimolare un bastoncello, riconosce che, ah, ho ricevuto 100 fotoni in un secondo, ora ne ho ricevuti 102 Vuol dire che qualcosa è cambiato, questa è la densità temporale, la capacità di distinguere con molta precisione ehm, cosa è cambiato nell'immagine nel tempo, mentre non sono in grado di distinguere con precisione cosa c'è nell'immagine. Comunque, volendo chiudere finalmente questa puntata, la risposta è che noi abbiamo 6 milioni di coni, soprattutto concentrati nella foveola, E 120 milioni di bastoncelli che sono più nella zona periferale della retina. Spero che questo mini pippone di medicina non vi sia dispiaciuto così tanto. È un argomento che a me piace molto. Mm. E vi ringrazio per la visione. È... È sempre bello vedere qualche ascolto in più. Anche se è uno solo. Vuol dire che lo sto facendo per qualcuno. Vi auguro una buona serata.